0: Sermón 11, El Testimonio del Espíritu 2, Romanos 8 y 16, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Nadie que crea que las Escrituras son la Palabra de Dios puede dudar de la importancia de una verdad como esta, Una verdad revelada no una vez solamente o de una manera obscura o incidental, sino frecuentemente, en términos claros y con un propósito específico, pues se refiere a uno de los privilegios especiales de los hijos de Dios. Y se hace más necesario explicar y defender esta verdad, porque hay peligro a derecha e izquierda. Si la negamos, Existe el peligro de que nuestra religión degenere en mera formalidad, de que teniendo la apariencia de piedad, descuidemos y aún neguemos su eficacia. Si aceptamos esta verdad sin entenderla, nos exponemos a caer en un fanatismo exagerado. Por lo tanto, es sumamente necesario prevenir de ambos peligros a quienes temen a Dios, por medio de una instrucción racional de las Escrituras y una confirmación de esta importante verdad. Esto se hace todavía más necesario, porque se ha escrito muy poco con claridad sobre el asunto, excepto algunos discursos que lo hacen de una manera errónea y que en lugar de explicar esta verdad parecen destruirla. No hay duda de que esto se debe, en gran medida, a las explicaciones crudas, contrarias a las escrituras e irracionales de aquellos que quieren ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muy especialmente atañe a los metodistas, así llamados, Entender claramente, explicar y defender esta doctrina, porque constituye una gran parte del testimonio que Dios les ha dado para presentar a toda la humanidad, es debido a la bendición peculiar de Dios sobre ellos en el estudio de las Escrituras, confirmada por la experiencia de sus hijos, que esta gran verdad evangélica ha sido recobrada, después de que por muchos años había estado perdida y olvidada. ¿En qué consiste el testimonio del Espíritu? La palabra original martiría puede traducirse como testimonio, atestación o ratificación. Así, por ejemplo, leemos, este testimonio, es decir, el resumen de lo que Dios testifica en los escritos inspirados, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, el testimonio que ahora estamos considerando es dado por el Espíritu de Dios y con nuestro Espíritu, Él es la persona que testifica, lo que nos testifica es que somos hijos de Dios, el resultado inmediato de este testimonio son los frutos del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sin estos, el testimonio no puede permanecer porque es destruido inevitablemente, por la presencia de algún pecado, o por pretender olvidar un deber conocido, o por rendirnos ante algún pecado, en una palabra, por cualquier cosa que contriste al Santo Espíritu de Dios. Hace algunos años hice esta afirmación, es difícil encontrar palabras en el lenguaje humano para explicar lo profundo de Dios. Ciertamente, no hay palabras que puedan expresar adecuadamente la experiencia de los hijos de Dios, pero tal vez uno pudiera decir, deseando que alguien, inspirado por Dios, corrija, dulcifique o fortalezca la expresión, que el testimonio del Espíritu es una impresión interna en el alma por medio de la cual el Espíritu de Dios directamente da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios, que Jesús me amó y se dio a sí mismo por mí que todos mis pecados han sido borrados, y que, aún yo mismo, estoy reconciliado con Dios. Después de 20 años de estudiar este texto, no veo ninguna razón para cambiar mi punto de vista. Tampoco puedo encontrar la manera de cambiar o alterar estas expresiones para hacerlas más comprensibles. Sin embargo, si algún hijo de Dios me indica alguna expresión que sea más clara y más de acuerdo a la palabra de Dios, de buena gana cambiaré las mías. Tómese nota, Mientras tanto, de que no he dicho que el Espíritu de Dios testifique usando una voz audible, no, y tampoco siempre usando una voz interior, aunque lo puede hacer algunas veces, tampoco supongo, aunque frecuentemente lo puede hacer, que toque el corazón de alguien con uno o más textos de la Escritura, él trabaja en el alma por medio de su influencia cercana y por una operación poderosa, aunque inexplicable, de manera que los vientos tempestuosos y las olas turbulentas se calman y viene una dulce paz. El corazón descansa en los brazos de Jesús y el pecador se convence completamente de que está reconciliado con Dios y que sus iniquidades han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. ¿Cuál es el punto que se discute en relación con este asunto, si existe el testimonio del Espíritu, si el Espíritu testifica a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios? Nadie puede negar esto sin negar abiertamente las Escrituras y sin imputar una mentira al Dios de verdad. Por esta razón, la existencia del testimonio del Espíritu es reconocida por todos. Tampoco se duda que existe un testimonio indirecto de que somos hijos de Dios. Este es casi igual, si no lo mismo, que el testimonio de una buena conciencia hacia Dios. 12 y es el resultado del razonamiento la reflexión sobre lo que sentimos en nuestras almas, estrictamente hablando, es el resultado obtenido en parte por la palabra de Dios y en parte por nuestra propia experiencia, la palabra de Dios le dice a todo aquel que tiene el fruto del espíritu que es hijo de Dios, m y experiencia, o mi conciencia interna, me dice que tengo los frutos del espíritu, por lo que racionalmente concluyo, soy hijo de Dios esto es aceptado por todos, por lo que no es asunto de controversia, tampoco afirmamos que pueda haber un testimonio real del Espíritu sin los frutos del Espíritu, por lo contrario, afirmamos que el fruto del Espíritu inmediatamente brota de este testimonio, no siempre, por cierto, en el mismo grado, aun cuando el testimonio se da por primera vez, y mucho menos posteriormente, tampoco el gozo y la paz están al mismo nivel, no, ni tampoco el amor el testimonio mismo no es siempre poderoso y claro, pero el punto en discusión es si hay un testimonio claro del Espíritu, si hay algún otro testimonio del Espíritu además del que resulta de la conciencia de tener sus frutos, creo que existe, porque tal es el sentido claro y natural del texto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, claramente, aquí se mencionan dos testimonios que, unidos, testifican del mismo asunto el Espíritu de Dios y nuestro propio Espíritu, el finado Obispo de Londres, en su sermón sobre este texto, parece asombrarse de que alguien pueda dudar de esta verdad, que brilla en cada una de sus palabras, el testimonio de nuestro propio Espíritu, dice el Obispo de Londres, es la conciencia de nuestra sinceridad, o, para expresar la misma idea un poco más claramente, la conciencia de tener los frutos del Espíritu. Cuando nuestro espíritu está consciente de poseer amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fácilmente se infiere de estas premisas que somos hijos de Dios. Es cierto, ese gran hombre supone que el otro testimonio consiste en la conciencia que tenemos de nuestras buenas obras. Esto, afirmaba, es el testimonio del Espíritu de Dios. Pero la conciencia de las buenas obras está incluida en el testimonio de nuestro propio espíritu. Sí, y sinceramente, aún de acuerdo al sentido común de la palabra, lo afirmó el apóstol, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Aquí se descubre fácilmente que la sinceridad se refiere a nuestras palabras y a nuestras acciones, lo mismo que a las disposiciones y actitudes de la mente. Por lo tanto, este no es otro testimonio sino el mismo que mencionó anteriormente, siendo la conciencia de nuestras buenas obras una de las manifestaciones o expresiones de la conciencia de nuestra sinceridad y, por lo tanto, este no es sino un solo testimonio. Ahora bien, el texto habla de dos testimonios, uno de los cuales no es la conciencia de nuestras buenas obras ni de nuestra sinceridad, lo que, como claramente se ha demostrado, está contenido en el testimonio de nuestro espíritu. ¿Cuál es, pues?, el otro testimonio, la respuesta se podría encontrar, si el texto mismo no fuera tan claro, en el versículo anterior, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, y continúa, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, el texto paralelo aclara todavía más el sentido de estas palabras por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, no es esto algo inmediato y directo, diferente del resultado de la reflexión y la argumentación, no clama el Espíritu en nuestros corazones, Abba, Padre en el momento en que nos es dado antes de que podamos reflexionar o razonar acerca de nuestra sinceridad, y no es este el sentido claro y comprensible de las palabras que llega al corazón de cualquiera, en el momento que las escucha, todos estos textos, entonces, en su significado más obvio, describen el testimonio directo del Espíritu que, por la naturaleza misma de las cosas, el testimonio del Espíritu de Dios debe preceder al testimonio de nuestro Espíritu, se hace evidente por esta sencilla consideración. Tenemos que ser santos en nuestro corazón y en nuestra vida antes de que podamos estar conscientes de que lo somos. Tenemos que amar a Dios antes de que podamos ser santos, pues esta es la raíz de toda santidad. Pero no podemos amar a Dios hasta que sepamos que Él nos ama, nosotros le amamos a Él, porque él nos amó primero y no podemos reconocer su amor hacia nosotros hasta que su espíritu testifica a nuestro espíritu hasta entonces no lo podremos creer y hasta entonces no podremos decir lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces solamente entonces nos sentiremos atraídos por su sangre y clamaremos con un gozo indescriptible tú eres mi señor mi dios por consiguiente, si el testimonio del Espíritu precede al amor de Dios y a toda santidad, debe naturalmente anteceder a la conciencia que de ese amor y santidad podamos tener. Conviene mencionar ahora, para confirmar esta doctrina bíblica, la experiencia de los hijos de Dios no la experiencia de dos o tres, o de unos cuantos, sino la de una gran multitud que nadie puede contar, ha sido confirmada, tanto en esta como en todas las edades, por una gran multitud de testigos, unos vivos y otros muertos. También es confirmada por tu experiencia y la mía. El espíritu mismo ha dado testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, me lo hizo evidente e inmediatamente clamé, Abba. Padre yo hice tal cosa, y tú también la hiciste, antes de que pudiéramos reflexionar sobre ella, o que estuviéramos conscientes de ningún fruto del Espíritu, de este testimonio recibido brotaron el amor, el gozo, la paz y todos los frutos del Espíritu, primero escuché estas palabras, tus pecados son perdonados, tú eres aceptado y estas palabras y la gloria brotó en mi corazón. Tal cosa se confirma, no únicamente por la experiencia de los hijos de Dios que por millares pueden declarar que no sabían que estaban gozando del favor divino, hasta que les fue confirmado por el testimonio del Espíritu sino por todos aquellos que han sido convencidos de su pecado y que sienten la ira de Dios en sus corazones. Estas personas no pueden quedar satisfechas con nada menos que el testimonio directo del Espíritu de que Dios será propicio a sus injusticias y nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. Dile a cualquiera de ellos, tú sabes que eres un hijo de Dios reflexionando sobre lo que Él ha puesto en tu corazón, amor, gozo y paz, inmediatamente te contestará, por la pura reflexión yo sé que soy hijo del diablo. No tengo más amor hacia Dios que el que tiene el diablo, mi mente carnal está en enemistad contra Dios, no me gozo en el Espíritu Santo, mi alma está triste hasta la muerte, no tengo paz, mi corazón es un mar tormentoso, estoy en medio del huracán y la tempestad, ¿qué podrá consolar a estas almas sino el testimonio, no de que son buenos, o sinceros, o de que caminan de acuerdo con las escrituras? de que Dios justifica al impío, aquel que hasta el momento de su justificación es impío y no tiene traza de santidad, al que no obra, es decir, que no hace nada verdaderamente bueno hasta que es consciente de ser aceptado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la pura gracia de Dios, única y solamente por lo que el Hijo de Dios ha hecho y sufrido por él, y puede ser de otra manera si el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, si esto es así, ¿Qué conciencia de bondad, interna o externa, puede tener antes de ser justificado, no no es la conciencia de que no podemos pagar, es decir, la conciencia de que en nosotros no mora el bien, ni una bondad interna o externa, lo que es indispensable antes de que podamos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo? ¿Se ha justificado a alguien desde que el Redentor vino al mundo, o podrá alguien justificarse antes de poder decir con toda sinceridad de corazón, Señor, renuncio a toda pretensión, estoy condenado, pero tú has muerto por lo tanto, cualquiera que niega la existencia de tal testimonio, en efecto niega la justificación por la fe, quiere decir que nunca ha tenido esta experiencia, que no ha sido justificado, o que ha olvidado, como dice San Pedro, la purificación de sus antiguos pecados, la experiencia que tuvo entonces, la forma en que Dios obró en su alma, cuando sus antiguos pecados fueron borrados, la experiencia de los hijos del mundo confirma la de los hijos de Dios, muchos de ellos tienen el deseo de agradar a Dios, y algunos se esfuerzan sobremanera por complacerle, pero no consideran ellos, todos y cada uno, cosa absurda hablar acerca de saber que sus pecados han sido perdonados, quién de ellos procura alcanzar esta experiencia, varios de ellos están conscientes de su sinceridad, varios de ellos tienen sin duda, en algún grado, el testimonio de su propio espíritu, una conciencia de su propia rectitud, pero esto no los hace conscientes de que han sido perdonados ni de que son hijos de Dios. Sí, mientras más sinceros son, más inquietos se muestran por el deseo de saberlo, demostrando claramente que no es posible adquirir este conocimiento basándonos únicamente en el testimonio de nuestro propio espíritu, sin el testimonio directo de Dios de que somos sus hijos. Se han planteado muchas objeciones a esta verdad, y haríamos bien en contestar a las principales de ellas. Se objeta, primero que la experiencia no es suficiente para probar una doctrina que no está fundada en las escrituras, tal cosa es indudablemente cierta y es una verdad importante, pero no afecta el asunto que estamos considerando, porque ha sido demostrado que esta doctrina se basa en las escrituras, por lo que puede afirmarse correctamente que la experiencia la confirma, pero locos, profetas franceses, y fanáticos de todas clases se han imaginado que han experimentado este testimonio lo han hecho y, probablemente, no pocos de ellos lo han tenido, aunque les dura muy poco de tiempo, pero si no lo han tenido, esto no prueba que los demás no lo hayan experimentado, así como un loco que se imagina ser rey no prueba que no existan los reyes verdaderos, muchos que han abogado poderosamente por esta doctrina han negado completamente la Biblia, probablemente, pero tal no fue su consecuencia necesaria, millares que tienen la Biblia en la más alta estima, abogan por ella, sí, pero muchos se han engañado fatalmente a sí mismos, de tal manera que ahora es imposible convencerlos de su error, y sin embargo, lo mismo puede decirse de cualquier doctrina de las sagradas escrituras, las que los humanos a veces tuercen para su propia destrucción pero yo siento que esta verdad es indudable, el fruto del espíritu es el testimonio del espíritu, no es una verdad indudable, millares la dudan y hasta la niegan rotundamente, pero pasemos esto por alto, si este testimonio es suficiente no hay necesidad de ninguno otro, pero si sí es suficiente, salvo en uno de estos dos casos, uno, la ausencia total de los frutos del espíritu, y este es el caso cuando el testimonio directo es dado por primera vez. 2 el no percibirlo, en este caso defenderlo es pretender que se puede gozar de la gracia de Dios, sin tener la conciencia de ese favor, cierto, sin saberlo en ese momento de ninguna otra manera sino por el testimonio que es dado con ese fin, esto es lo que sostenemos, el testimonio directo puede brillar claramente, aun cuando el indirecto se encuentre bajo una nube. Se objeta, en segundo lugar, el propósito del testimonio en cuestión es probar lo legítimo de nuestra profesión, pero no lo prueba, yo contesto, no es esto lo que nos proponemos, puesto que el testimonio es anterior a toda profesión que hacemos, excepto la que se refiere a nuestro estado de pecadores perdidos, culpables, desgraciados y desamparados. El fin de este testimonio es asegurar a quienes les es dado que son hijos de Dios y que han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Esto no quiere decir que sus pensamientos, palabras y acciones anteriores concordaran con las Escrituras. Quiere decir todo lo contrario, es decir, que son pecadores cabales. Pecadores, tanto en el corazón como en la vida diaria, si fuera de otra manera, Dios justificaría al piadoso y sus propias obras le serían contadas por justicia. No puedo menos que temer que la suposición de que somos justificados por obras es la raíz de todas estas objeciones, porque cualquiera que cree en su corazón que Dios imputa a todos los que son justificados justicia sin obras, no tendrá dificultad en aceptar que el testimonio del Espíritu viene antes que los frutos. Algunos objetan, en tercer lugar, un evangelista dice, tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida, otro, llama a lo mismo buenas dádivas, demostrando con esto claramente que la forma de testificar del Espíritu es dando buenas dádivas, no hay ninguna referencia a dar testimonio en ninguno de estos dos textos, por lo que, si esta objeción no tiene otras pruebas, la pasaré por alto. Se objeta, en cuarto lugar, la escritura dice, el árbol es conocido por sus frutos, examinadlo todo, probad los espíritus y examinaos a vosotros mismos, muy cierto. Por esta razón cada persona que cree que tiene el espíritu en sí mismo pruebe si este es de Dios. Si los frutos siguen, lo es, si no, no lo es, porque es muy cierto, el árbol es conocido por sus frutos. Así probamos si el espíritu es de Dios. Algunos agregan la Biblia nunca se refiere al testimonio directo, de una manera aislada, o como el único testimonio, ciertamente que no, pero sí lo menciona unido a otro, como dando un testimonio unido, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y quién puede probar que no sucede así en este texto de la escritura, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? Resulta bien claro que supieron tal cosa por medio de un testimonio directo, a la vez que remoto, sino, ¿cómo podrá probarse que no lo supieron primeramente por medio de la conciencia y luego por el amor, el gozo y la paz? Las Sagradas Escrituras mencionan constantemente el testimonio que resulta de ese cambio interior y exterior, es un hecho al cual nos referimos frecuentemente para probar que existe el testimonio del Espíritu, a pesar de todo, todas las señales que usted ha dado para distinguir la operación del Espíritu de Dios de una ilusión o engaño, se refieren al cambio que se obra en nosotros, indudablemente, esto es igualmente cierto, se objeta, en quinto lugar que el testimonio directo del Espíritu no nos evita el peligro de caer en el más graso engaño. Es justo aceptar un testimonio que no ofrece ninguna seguridad, que tiene que apelar a otras fuentes para probar sus aserciones a lo que contestó, para evitar que caigamos en el engaño Dios nos da dos testimonio de que somos sus hijos. Ellos testifican unidos. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, mientras estos dos testimonios estén unidos. No podemos engañarnos, su testimonio es verdadero, podemos confiar en ellos absolutamente y no necesitan nada más para probar lo que afirman, pero el testimonio directo solo afirma, más no prueba nada, el testimonio será probado por dos testigos, cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, como Dios lo indica, prueba completamente que somos hijos de Dios. Se objeta, en sexto lugar, admite usted que cierto cambio es suficiente testimonio, excepto en casos de cruentos sufrimientos, como los que sufrió nuestro Salvador en la cruz, pero ninguno de nosotros puede ser probado de esa manera, pero usted y yo sí podemos ser probados de esa manera, lo mismo que cualquier otro hijo de Dios, por lo que sería imposible para nosotros conservar nuestra confianza filial en Dios sin el testimonio directo de su espíritu, se objeta, Finalmente, entre los defensores más denodados de esta doctrina se encuentran personas muy soberbias y poco caritativas, probablemente algunos de los más celosos de sus defensores son orgullosos y egoístas. Pero muchos de sus más valientes defensores son profundamente mansos y humildes de corazón y, ciertamente, en otros respectos también, verdaderos seguidores del señor de apariencia de Cordero, estas son las objeciones más importantes que he escuchado y que creo tienen cierta fuerza, sin embargo creo que cualquiera que considere con calma e imparcialmente estas objeciones y las respuestas ofrecidas, verá fácilmente que no destruyen, no ni aún debilitan, la evidencia de la gran verdad, que el Espíritu de Dios directa e indirectamente testifica que somos hijos de Dios. Resumiendo, el testimonio del Espíritu es una impresión profunda en el alma de los creyentes, por medio de la cual el Espíritu de Dios testifica directamente a sus espíritus que son hijos de Dios. No se discute si hay un testimonio del Espíritu, sino si hay un testimonio directo, aparte del ser conscientes de tener los frutos del Espíritu. Creemos que lo hay, porque este es el claro y natural sentido del texto, demostrado tanto por las palabras anteriores como por el pasaje paralelo en la epístola a los Gálatas. En el curso natural de las cosas, el testimonio debe preceder al fruto que brota de él. Además, el sentido claro de la palabra de Dios se confirma en la experiencia de innumerables hijos de Dios, y en la de las personas convencidas de su pecado, quienes no encuentran descanso hasta que tienen el testimonio directo. Aún los hijos del mundo que no tienen el testimonio en sí mismos, todos declaran que no pueden saber que sus pecados han sido perdonados. Se nos objeta que la experiencia no es suficiente para probar una doctrina que no está confirmada por las Escrituras, que locos y fanáticos de todas clases han imaginado tener tal testimonio, que el objeto del testimonio es probar que nuestra creencia es genuina, lo cual no consigue que la Escritura dice, el árbol es conocido por sus frutos y examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, mientras el testimonio directo nunca se menciona en el Libro de Dios, que no nos evita caer en los engaños más grasos y, finalmente, que el cambio producido en nosotros es un testimonio suficiente, excepto en tales pruebas como las que solo Cristo sufrió respondemos 1 la experiencia es suficiente para confirmar una doctrina basada en las escrituras 2 aunque muchos pretenden tener una experiencia de que carecen esto no evita la existencia de la experiencia verdadera 3 el motivo del testimonio es asegurarnos que somos hijos de dios cuyo motivo cumple 4 el verdadero testimonio del espíritu es conocido por sus frutos amor paz y gozo que no preceden a ese testimonio, sino lo siguen. 5. No puede probarse que el testimonio directo, tanto como el indirecto, no se mencione en el texto, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. 6. El Espíritu de Dios testificando a nuestro espíritu nos protege de todo engaño. Y, finalmente, todos podemos caer en pruebas de las cuales el testimonio de nuestro propio espíritu no es suficiente para salvarnos. Lo único que puede hacerlo es el testimonio directo del Espíritu de Dios que nos asegura que somos sus hijos. De todo esto podemos inferir dos cosas. Primero, que nadie presuma nunca descansar en un supuesto testimonio del Espíritu separado de sus frutos. Si el Espíritu de Dios realmente testifica que somos hijos de Dios, la consecuencia inmediata serán los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por más que la tentación obscurezca estos frutos de manera que el alma no los pueda discernir, mientras Satanás las arandea como a trigo, la substancia de dichos frutos permanece aún en medio de la más espesa nube. Cierto, el gozo en el Espíritu Santo puede desaparecer durante la hora de prueba. Cierto, el alma puede estar triste hasta la muerte mientras la hora de la potestad de las tinieblas continúa. Pero el gozo retorna a nosotros con creces y el alma se alegra con gozo inefable y glorioso. La segunda inferencia es, que nadie confíe en que tiene los frutos del Espíritu, sin el testimonio de éste. Puede haber manifestaciones de gozo, de paz, de amor, no ilusorias, sino de Dios, mucho antes de tener el testimonio del Espíritu en nuestros corazones. Antes que el Espíritu de Dios testifique a nuestro espíritu que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, sí, puede haber cierto grado de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza, no simplemente una sombra de ellos, sino en verdad, por la gracia anticipante de Dios, antes de ser aceptos en el Amado, y por consiguiente, antes de tener el testimonio de nuestra aceptación pero no debemos detenernos aquí, nuestras almas peligran si lo hacemos, si somos sabios, estaremos constantemente clamando a Dios, hasta que su espíritu clame en nuestro corazón, Abba, Padre este es el privilegio de todos los hijos de Dios, y sin él nunca podremos estar seguros de que somos sus hijos, sin este testimonio no podemos tener paz, ni evitar las dudas y temores. Pero una vez que hemos recibido el espíritu de adopción, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que echa fuera toda duda y temor guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando ese Espíritu ha producido en nosotros el fruto genuino y toda santidad interior y exterior, se hace evidente que la voluntad de Aquel que nos llama es darnos siempre lo que una vez le prugo conceder, de manera que no hay el menor temor de que jamás nos falte el testimonio del Espíritu de Dios o el de nuestro propio espíritu, la conciencia de que andamos en toda justicia y santidad.